1: Hola, bienvenidos a todos. Es un placer recibiros en un nuevo programa de ¿Dónde está Dios? Yo soy Rubén Guzmán y estoy con Jonathan Contero. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rubén? Somos estudiantes de teología y queríamos hoy introduciros en un tema interesante, en el estudio del noveno mandamiento, concretamente el que dice no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Bueno, Jonathan, ¿qué podríamos decir sobre este tema?
2: Se puede decir muchísimas, pero que muchísimas cosas. Yo creo que la primera es qué es la mentira en sí. Es decir, ¿cómo podríamos definir la mentira, no? Sí.
1: Bueno, pues la verdad es que la mentira afecta a muchos ámbitos, a muchos. No solamente tiene que ver con lo que decimos, sino que también tiene que ver con lo que no decimos y también y sobre todo con cómo nos comportamos. Por ejemplo, Jonathan, si yo te digo, ¿cómo podemos decir una mentira, tú qué me dirías?
2: Pues, por ejemplo, eres guapo.
1: Por ejemplo, ¿no?
2: Muchas gracias. Mentira? Es
1: decir, faltando a la verdad, ¿no? Claro. Te lo agradezco mucho, ¿eh? Lo tendré claro, en cuenta.
2: Claro. Es, es, es verdad, es verdad.
1: Bien, es decir, que de una manera positiva, verdad, hablando, es cuando faltamos a la verdad que estamos mintiendo. Pero claro, también podríamos hacerlo de una manera negativa. Y en ese caso, ¿qué tendríamos que hacer para mentir?
2: Hombre, como tú has dicho, en un momento, por ejemplo, que yo esté ocultando una verdad... Sí, a veces no es ir en contra de la verdad, sino simplemente ocultarla, uh-huh. ya es mentir, claro. O cuando tú confías en otra persona, traicionas, o sea, cuando esa persona confía en ti, tú le traicionas a esa persona, uh-huh. estás traicionando la apariencia que tú le has dado a esa persona. Tú a lo mejor le has dado una apariencia de amistad, sí. de hacer cosas por, por esa persona, uh-huh. y en un momento dado traicionas esa, esa amistad, esa confianza, uh-huh. Estás mintiendo porque le has, le has dado una imagen que no eres. Es decir, que tú también me, me quieres decir o nos quieres
1: decir que mentir puede ser una actitud, ¿verdad? Desde mi punto de vista, sí. Es decir, un, una falta de compromiso, una falta de amor hacia alguien, ¿verdad? Sí. Claro, nos podemos dar cuenta de que mentir es un comportamiento súper amplio. Es decir, desde lo que decimos que no es verdad, desde lo que ocultamos, que en cierto modo afecta a los demás porque... No podemos decir todo lo que conocemos, pero sí cuando tenemos un conocimiento de algún elemento específico que necesitaríamos comunicar y al no hacerlo, en ese caso mentiríamos. Y
2: luego lo que dices tú, que es en cierto modo pues traicionar, ¿verdad? Claro, porque es que yo, mira, hay gente que, que entiende este, este mandamiento, lo vuelvo a repetir, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Uh-huh. Hay gente que cree que con no decir mentiras sobre, por ejemplo, yo no, con que no diga mentiras sobre ti… Uh-huh. Ya estoy libre de ese pecado. Sí. O, de, o estoy libre de, de no cumplir ese mandamiento. Sí. Pues volviendo a lo de antes, yo creo que no, no, sinceramente no, porque no basta con eso. Porque hablar falso testimonio contra tu prójimo no es solo hablar una cosa que no es de él. Sí. Sino a lo mejor, eh, es lo que he dicho, eh, yo confío en ti, tú confías sí. en mí, sí. Pero en un determinado momento yo te estoy criticando a la espalda. Claro. ¿Y luego qué hago? Te saludo tan normal y como siempre. Uh-huh. Te estoy mintiendo. Claro. Estoy ocultándote que antes te he criticado. Uh-huh. Entonces yo creo Está que... Siendo es, claro, estás siendo hipócrita, ¿verdad? Estás, estás ocultando toda la realidad. Claro. O sea, los sentimientos negativos que yo he transmitido a otra persona de ti uh-huh. no tengo eh, el valor sí. o, o, o la necesidad de, de, de ser verdadero uh-huh. y decírtelo a ti. Y utilizo otra persona porque no soy capaz de enfrentarme a ti o, o de hablarlo contigo.
1: Más cuando Jesús nos invita a ir un paso más allá de lo que es la simple ley que entendían sobre todo los judíos, ¿verdad? Si Jesús te dice que matas cuando deseas mal a alguien o cuando insultas a alguien o que ya eres, eh, digamos, infiel a a, a tu pareja cuando piensas en otra persona con ánimo sexual, ¿verdad? Evidentemente también puedes mentir por, por omisión o puedes mentir con tu comportamiento, es decir, siendo falso, siendo hipócrita, que por otra parte es uno de los de, o de las grandes críticas que hizo el propio Jesús cuando vino a este mundo, ¿verdad? Sí. Y que vino a recaer sobre los fariseos, personas que vivían con falsedad, aparentando algo que realmente no eran. Sí. Bueno, esto nos podría llevar un poco a, a lo que es el, la llamada mentira piadosa, ¿verdad? O mentira blanca, que también se da mucho en nuestra sociedad, Muchas veces justificamos nuestros comportamientos, nuestras mentiras, diciendo que, bueno, que que esta mentira es piadosa si no hago daño a esta persona a la que tanto quiero y le dejo de revelar una verdad que quizás sea importante para ella. ¿Tú qué crees?
2: Yo creo que hay temas que son bastante complicados de de tratar. Eh, Yo soy de la opinión que la Biblia tiene todas las respuestas, pero nosotros no somos capaces de interpretar todas las respuestas. Y hay cosas que yo no puedo decir si son o no son, por ejemplo, una mentira piadosa, eh, Papá Noel, sí. Reyes Magos, <risa> etc. Sí. Eh, decirle a un niño que existen los Reyes Magos, que existe Papá Noel, etcétera toda la parafernalia de la Navidad, sí. para mantenerle viva la ilusión de la Navidad, de, de transmitirle los valores de, de que la familia esté unida, de, de uh-huh. felicidad, de amor. Uh-huh. Eh, Tú le estás mintiendo a ese niño, Papá Noel no existe, vamos. Uh-huh. Y los reyes magos tampoco existieron. Yo soy más de los reyes magos. O sea. Existieron aquí, sí. A españoles. Sí, sí, sí. Existieron, pero, pero ya no existen. Uh-huh. ya seres humanos que ya fallecieron. Sí, bueno, <risa> efectivamente, así es. Entonces, eh, tú a ese niño le estás, le estás engañando. Es una mentira, uh-huh. ya no piadosa, es una mentira para mantenerlo feliz. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que ese niño, cuando, conforme se va haciendo mayor, pues tú llega a una determinada edad, que crees que es conveniente ya, pues deja de tenerlo engañado. Claro.
1: Pero en cierto modo también es el el método de aprendizaje que utilizamos con nuestros hijos, ¿no? No les podemos decir toda la verdad en un momento determinado, sino que progresivamente se la vamos revelando, igual que Dios hace con nosotros, ¿no? Eso no significa que Dios nos mienta, lo que significa es que Dios nos revela sus verdades y sus mensajes en la medida que nosotros los podemos ir comprendiendo. ¿no? En todo caso, escudar una mentira de carácter piadoso en este tipo de progreso, que es natural en el ser humano, yo creo que es, es conflictivo. Te encuentras con determinadas circunstancias en la vida en las que personas que mintieron por no hacer daño, al final se acaban haciendo daño ellas mismas y haciendo aún mucho más daño a las personas a las que mintieron
2: con el ánimo
1: de hacer es todo lo contrario. Es, es
2: totalmente una trampa. Claro. Pero en el momento que ya dices una mentira, uh-huh. ya estás tienes que cambiar todo el esquema sí. de relación con esa persona para no alterar lo que has dicho antes, claro. entonces tienes que ir además que es una angustia, tienes que ir buscando pues que le digo ahora para que no crea que, para, uh-huh. para que no te pille la mentira sí. entonces cuando una persona suele mentir después de esa mentira suele ir a peor. No no hay una mentira y punto. Siempre hay más, hay más. Además,
1: yo creo que tiene que ser muy doloroso. Alguna vez me he encontrado en esa tesitura. Es decir, que de hecho lo es. El tener que revelarle a una persona que le has mentido el que lo has hecho. Muchas personas pueden tomárselo bien y entender que te has equivocado, pero hay personas para las cuales la sinceridad es muy importante. Y fallarle a una persona en ese sentido es, es bastante grave, porque una persona que te engaña una vez, muchos podemos pensarlo, ¿verdad? ¿Cuándo no te va a volver a engañar? ¿verdad? Claro. Bueno... Ya una vez definido un poco ¿verdad? el concepto, podríamos eh, avanzar avanzar y, y ir al principio, al principio de todo. El momento en el que el Señor crea el, el huerto del Edén, en el que el mundo es perfecto, en el que no hay maldad, no hay pecado y por tanto no hay mentira. Y encontramos allí un personajillo bastante miserable, gracias al cual pues tenemos nosotros la vida que tenemos ahora, que es el diablo. ¿En qué medida está relacionado el diablo? No, no con todo pecado, como es evidente, sino especialmente con la mentira.
2: Hombre, eh, con la mentira, el diablo hizo caer al hombre. Sí. No fue con. Eh, no fue con alabar más al hombre que a Dios. No fue con honrar a su padre ni a su madre. No uh-huh. fue con eh, fornicar, no fue con codiciar. Uh-huh. Simplemente utilizó la mentira. El, el, el diablo engañó a Eva y Eva posteriormente a Adán con la mentira de que si comían ese 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 fruto, ese fruto ¿no? llegarían a ser como Dios era totalmente mentira
1: claro realmente antes lo comentábamos verdad pero esa mentira era una mentira
2: mixta verdad claro, mezclada es, es que esa es la peor mentira es la, uh-huh. la mentira que utiliza el, el diablo es la mentira
3: uh-huh.
2: recubierta de muchísima verdad uh-huh. y esa es la peor y esa es la que la que más duele claro la Biblia respecto
1: nos dice muchas cosas del diablo nosotros antes de comentarlas, podríamos darnos cuenta, para estar prevenidos, de cuál es la forma en que él actúa, la forma en la cual el diablo se comporta. Eh, igual que, que decías verdad, que en, que en el huerto del Edén el diablo mezcló la mentira con la verdad, a menudo en nuestras vidas también lo hace. Nos presenta algo que puede parecernos, que no digo que lo sea, pero que puede parecernos apetitoso, que puede parecernos incluso necesario y lo adorna de tal manera que nosotros llegamos a creer que eso lo es, ¿verdad? La publicidad no para de de, de, de
2: vendernos eso, nos vende cosas que no necesitamos pero que parecen de las más necesarias. Sí, mezcladas con otras que necesitamos sí. de verdad.
0: Claro, claro de por ejemplo, modo...
2: hoy por hoy, un móvil, nadie puede estar sin un móvil. Hace 10 sí. años nadie tenía un móvil y todos, ¿verdad que sobrevivíamos Sí, tan sí, era, Éramos bastante felices. Y hoy <risa> yo creo que más. Hoy parece que le quitas un móvil a una persona
1: uh-huh. y, y,
2: y se siente, pues se siente mal, se siente sí, incomunicada, sí. y, y no sé, no sé hasta qué punto eh, necesitamos las cosas o, uh-huh. o realmente Solo creemos que las necesitamos, pero bueno, eso ya es otro tema. Sí, bueno, y
1: que tiene que ver más o menos, o sea, más que solamente con los móviles, es decir, con todo. El diablo nos engaña sobre todas las cosas, diciéndonos lo que es mentira junto con lo que es verdad y haciéndonos caer en muchísimas ocasiones. Es por aquí tenemos que estar muy atentos.
2: Ojo, con esto no quiere decir que los móviles sean malos. No, no, ¿eh? por supuesto. No estábamos hablando... Solo es un ejemplo de, claro. que, de que a veces nos hacen creer que necesitamos cosas, sí. que si miramos atrás no nos necesitamos, la humanidad ha seguido, la humanidad va a continuar hasta uh-huh. un punto, uh-huh. tengamos más cosas o tengamos o menos. menos. Es cierto. Bueno, y, y eh, decíamos anteriormente
1: que la Biblia dice muchas cosas, ninguna buena, desgraciadamente, del diablo, y nosotros sí creo que debiéramos meditar en alguna de ellas. Por ejemplo, en eh, hay algunos textos, Juan 8, 44, en Primera de Pedro también se nos dicen algunas cosas, eh, en Juan del diablo y en Primera de Pedro se nos habla, sin embargo, de, del Señor, en contraposición a lo que sería precisamente la mentira, ¿verdad? ¿Qué podemos identificar esencialmente del diablo, según estos textos? Hombre,
2: según el primer texto de Juan, lo califica como el padre de la mentira. Uh-huh. Y de hecho es cierto, porque el pecado del de, de diablo fue la envidia que tenía de Dios. Sí. El querer ocupar el lugar de Dios. Y más tarde, ¿cuál fue el pecado, como hemos dicho antes? El pecado
3: uh-huh.
2: que le que, con el que él incentivó a la, a la humanidad a caer. Uh-huh. ¿Fue la mentira? sí Entonces es el padre, es el primer mentiroso, sí. digamos. Sí. Esto puede llevarnos a un
1: enfrentamiento entre el carácter del diablo, además, y el carácter de, de Dios mismo. Porque si bien es cierto que el, el diablo es padre de mentira, Dios es todo lo contrario. La Biblia nos dice, y esto es impresionante, que no hubo engaño en su boca, jamás. No, no, o sea, claro. El Señor jamás dijo algo que fuera mentira. Sí,
2: sí se, lo, lo, se lo llevaron a la tumba por, sí. por, por, sí, sí. Lo por mismo, decir la verdad. Por decir la verdad, por decir que era... Claro, cuando le preguntaban si era el hijo de Dios él era el hijo de Dios, no podía decir que no. Uh-huh. Él, él seguro que si sí, somos nosotros yo muchas veces me lo he imaginado. Si soy yo, hubiese dicho, si digo que soy el hijo de Dios, me van a crucificar. Uh-huh. Sí. y si digo que no, estoy mintiendo. Y hubiésemos entrado en, en sí, ese si en esa duda. Sí, sí, una disyuntiva, sí, es verdad. Y sin embargo, Cristo sabiendo lo que le iban a hacer, uh-huh. ¿no? Yo soy el hijo de Dios y por eso se, por eso lo mataron. Sí.
1: Por... Sí, fue un comportamiento además ejemplar. Muchas veces la actitud del Señor al respecto de la mentira es curiosa. Muchas veces eh, eh, la Biblia nos enseña que no hemos de mentir, pero también la Biblia nos enseña por el comportamiento de Jesús que no estamos obligados a decir o a contestar todo lo que nos pregunten. Muchas veces Jesús guardaba silencio. Ese silencio a veces... Contestaba con otra pregunta. Sí, o contestaba con otra pregunta. A veces más elocuentemente, ¿verdad?, Eh, lo hacía que si hubiera respondido a la pregunta que se le dirigía. Pero el Señor tenía un equilibrio exacto entre lo que era decir la verdad a todas luces Mm. y, sin embargo, saber callar en el momento oportuno, ¿verdad?, eh, en ese aspecto, eh, bueno, evidentemente no, es totalmente contrapuesto no. al diablo, pero también muy, totalmente contrapuesto a nosotros mismos. Sí, hombre, ¿no?
2: el, el intentar imitar a, a Jesús es, o sea, es, es un motivo que nosotros debemos tener sí, bien claro y, sí. y debemos conseguir llegar a ello. Sí. Pero la, verdad, la actitud de Cristo muchas veces es fascinante. Sí, sí. En algunos puntos de la Biblia, algunos acontecimientos, algunas conversaciones <risas> que él tuvo, son increíbles. nunca Yo creo que ningún ser humano hubiese pensado sí. lo que él contestó lo que él preguntó por ejemplo con el tema de la moneda del César sí. al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios o sea, sí, en una trampa
1: sí. evidente de fariseos claro. para, de los fariseos para para te lo preguntan a ti de cualquier manera no sabían ni qué decir verdad es es impresionante es un modelo para que nosotros podamos intentar hacer lo mismo que él verdad sí, sí. Eh, saber qué contestar y, y cómo contestarlo en cada momento concreto evidentemente algo de esa naturaleza solo lo podemos conseguir cuando pues cuando estamos en, en plena comunión con, con Dios, tal como lo estaba Jesús, que es algo que debemos buscar. Sí. Y bueno, si no te importa, vamos a hacer un pequeño parón para continuar con este tema, porque muy bien, muy bien. bueno es eh, el momento de introducir en, eh, en el programa un poquito de música que nos sirva también pues para, para desoxidar nuestros cerebros. ¿Te parece? Muy bien. Muy bien. bien. Bienvenidos de nuevo, os recordamos, eh, estamos en el programa ¿Dónde está Dios?, debatiendo un, un tema súper interesante como es precisamente el del noveno mandamiento, es decir, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y concretamente nos habíamos quedado, ¿verdad?, contraponiendo la figura de Jesucristo con la del diablo al respecto de sus comportamientos en relación con, con la mentira. Ahora podíamos ir un poco más allá. Eh, decimos que en el principio el hombre fue engañado y el Señor inmediatamente adopta medidas para, para luchar contra la mentira, que además va a ser uno de los pecados, esto no lo hemos comentado antes, pero quizás si lo debería, debiéramos decir ahora, uno de los pecados más comunes, más habituales. Matar a una persona es muy difícil, robar algo puede serlo,
2: pero mentir es súper fácil, ¿verdad? No, mentir para salir del paso se hace muchísimo Muchísimo. cuando te viene un tío que es muy pesado sí. cuando tienes que pagar y no tienes dinero sí. cuando te han pillado haciendo una cosa que no deberías haber hecho y tienes que salir del paso sí. para intentar quitarte el muerto de encima es sí. muy fácil mentir y es un problema porque cuanto más mientes más necesidad tienes de mentir más te acostumbras te sí. crees tu propia mentira y sí. ya vives en un mundo totalmente irreal uh-huh. ¿eh? te creas un mundo a tu alrededor y ya continúas mintiendo, continúas mintiendo y siempre va peor Yo uh-huh. creo que la mentira es una actitud que va a más uh-huh. ya, no es, ya no es simplemente un hecho, sino es una enfermedad Es una actitud que te lleva a más, a más, a uh-huh. más y caer Necesitas mentir más Porque has salido tres o cuatro veces del paso, te has sentido bien uh-huh. Y acabas pues, eh, utilizando la mentira para todo
1: Sí, es como lo que decías antes sobre la crítica, ¿verdad? El hablar mal a las espaldas de alguien pero no sé no criticarlo, eso es muy común. Son es claro. los comportamientos más eso, comunes, eso es de la, más de la, habituales. De las
2: peores cosas que tenemos los seres humanos. Sí, sí. Y, y yo creo que a veces está innato en nosotros. A veces parece que tenemos la necesidad de, de sí. criticar. Es verdad. Cuando se junta un grupo de amigos, verdad parece que, que se juntan para criticar a los
1: que no han venido. ¿verdad? Y los
2: típicos, no, no, si yo no estoy criticando, sí, solo sí, estoy sí, diciendo sí. la verdad. Yo, de... yo,
1: yo les quiero mucho, pero mira, tengo que decirte de fulanito, ¿verdad? Sí, es muy buen tío. Sí, sí, sí. Le quiero mucho, pero es que mira, es que es así y es que es así, ¿verdad? Pero luego no se lo dirías a la cara. Claro. La
2: verdad es que es, es.
1: la legislación, por tanto, de, de Moisés, verdad como decíamos al principio, es una de las medidas que el Señor adopta para luchar contra todas estas cosas. Eh, ¿Qué nos dice la Biblia al respecto de, de la aplicación de la ley de Dios con respecto a
2: la mentira? Hombre, la Biblia eh, tiene algunos textos eh, y... Sobre todo lo que nos muestra es la aplicación de la ley del talión. Sí, es verdad. Curiosamente así es. Que eso seguramente que tú lo explicarás mejor, que tienes conocimiento <risa> en el tema.
1: Bueno... Eh, realmente el tema es bastante extenso el señor aplica la ley del talión eh, en cuanto a lo que sería el ojo por ojo y el diente por diente pero esta es una medida proporcional muchas veces creemos que la ley del talión es una medida excesiva pero si nosotros atendemos a las distintas leyes del mundo de moisés o que le tocó vivir a moisés todas ellas son desproporcionadas los diferentes códigos aplican castigos brutales Ante la muerte de una determinada persona podrían ser eh, sacrificados no solamente el autor de la muerte, sino toda su familia, ¿verdad? El Señor aplica una medida que es proporcional en este caso, es decir, eh, el que mata debe morir, pero no más. Nunca más que él y además nunca más que eso, ¿verdad? Eh, En cuanto a la la mentira, las escrituras nos nos dicen sobre todo eh, que aquel que comparece a juicio, y hace un falso testimonio, comete un falso testimonio, debe ser tratado en la misma medida que él quería tratar a los demás, es decir, con la intencionalidad con que él pretendía hacer daño. Es decir, nos, nos damos cuenta, y esto es, es bastante impresionante y no importa un poco que salgamos del tema para volver luego a él, cómo la ley de Dios ya refleja algunos de los elementos fundamentales de lo que luego van a ser los ordenamientos jurídicos del mundo actual, ¿verdad? Mm-hmm. En este caso, pues viene a castigar la, el falso testimonio, que es, una de, es uno de los delitos, pues eh, no podemos decir, no sé si más comunes, pero sí bastante comunes dentro de lo que es el ámbito judicial. Evidentemente, esto hace efecto en el falso testimonio, pero el señor ya mucho antes nos ha dicho, ¿verdad?, en, en el Éxodo, en Éxodo 20, que no mentirás, que no dirás falso testimonio en general. Sí. Claro. Podemos darle, por tanto, mucha importancia al hecho que es. eh, al hecho, muchas veces, que parece sencillo de decir algo que es contrario a lo que pensamos. Eh, Y, sobre todo, podríamos preguntarnos si es posible que Dios tenga en cuenta algo tan insignificante como es mentir, ¿verdad? ¿No tiene la misma entidad mentir que que matar? ¿O así lo parece? Pero eso
2: eso es un problema que tenemos tenemos en la sociedad humana. No sé por qué, pero probablemente desde la antigüedad se ha ido. Ha ido madurando la idea de que hay cosas más graves que otras. Uh-huh. pues Criticar y mentir pues, eh, no importa demasiado. Uh-huh. Sin embargo, matar o, o robar sí, sí que está, está visto mal desde uh-huh. el punto de vista de, pues, de la sociedad humana sí. civilizada. Y hasta dentro de, pues, de las religiones, pues, a veces está mal. Pues, también peor visto de lo que más peor visto es, es, es pues, el acostarte con otra persona sin, uh-huh. sin estar en el matrimonio. Y yo pienso que nos equivocamos todos al pensar que hay cosas más graves que otras. Uh-huh. Eh, Dios dice bien claro en la Biblia que solo hay un pecado imperdonable y es rechazarlo a Él. Sí, sí, Y ese pecado no. Mm, él no nos puede ofrecer un perdón porque no le dejamos que nos perdone. Porque perdón, no queremos claro, que claro, nos perdone. Entonces, verdad. partiendo de esa base, el resto de pecados son totalmente iguales para Dios. Uh-huh. Entonces, yo creo que deberíamos concienciarnos en que no hay nada pequeño ni grande, todo es igual. Uh-huh. Y lo mismo de grave es matar a una persona que mentir, que que criticarla en este caso también.
1: Realmente yo creo que también esto es así debido a las consecuencias de los distintos pecados. Eh, Parece, nos parece erróneamente, como bien dices, que matar a una persona produce consecuencias gravísimas y mentir no. Pero sin embargo, a través de mentiras... Y mentiras que pueden parecer muy pequeñas podemos hacer muchísimo daño. El ejemplo del principio del diablo es evidente. A través de una pequeña mentira, lo que fue falsear la verdad solo parcialmente, que en realidad era falsearla en su totalidad, verdad, pero lo que parecía solamente una, una mentira parcial nos llevó a la situación en la que estamos hoy en día, que estamos viviendo. Muchas veces, efectivamente, pensamos que matar a una persona es súper grave. Y sin embargo, y ahí no estoy de acuerdo contigo, mira, adulterar, por ejemplo, es un pecado que, que en la actualidad ni siquiera se reconoce en las legislaciones. No, he ¿no? dicho
2: dentro de, dentro de las iglesias, dentro de las religiones. Ah, bueno, eso sí. No, dentro, sí, sí eso es d- dentro de la sociedad, el matar sí, y robar, sí, y dentro sí. de las religiones, matar sí. y robar también, obviamente, Claro. pero así... En comparación con lo que la sociedad ve bien... Sí, lo que más escandaliza es es eh, cometer el adulterio. Y sin embargo es igual que mentir. En esta gradación,
1: sin embargo, nosotros no deberíamos confiar porque para Dios es lo mismo faltar en un pecado que faltar en todos. Por otra parte, el que comete un pecado determinado habitualmente suele cometer otro conjuntamente o, o, o al menos poder hacerlo en el futuro. Claro, debemos por tanto preguntarnos... ¿Hasta qué punto? Y si es sobre todo la confesión religiosa, el practicar una determinada religión, el ser creyente, en creer que Dios nos ayuda, está con nosotros toda la vida, y que nosotros podemos eh, pues, imitar a Jesús como se invita a la Biblia, si todo esto es compatible con el, con el mentir, con el ser mentiroso en determinadas circunstancias.
2: Hombre, aparentemente puede, puede haber duda, uh-huh. pero si lo entendemos desde el punto de vista... Porque a veces creemos que la ley está por encima de Dios o que la ley eh, tiene más potestad que Dios a la hora hora de tener un juicio. Lo que nos da miedo en realidad es la ley, no es Dios. Aunque aparentemente parece que el miedo nos da Dios, pero es que Dios es nuestro abogado también. Claro, debemos llegar a la conclusión de que realmente la ley simplemente plasma el carácter carácter de Dios. Desde ese punto de vista es bueno. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, es... llegar a ser como él, si uh-huh. la ley refleja el carácter de Cristo, uh-huh. Cristo lo reflejó aquí, en uh-huh. la tierra, como, como ser humano, entonces lo que tenemos que hacer es, para llegar a ser como él, es cumplir uh-huh. la ley uh-huh. y cumplirla felizmente. Uh-huh. Entonces, si para llegar a ser como Cristo tenemos que cumplir la ley, sí. si tenemos una, profe- una una creencia religiosa, uh-huh. como es la nuestra, pues obviamente para tener una creencia religiosa hay que cumplir la ley. Claro. No, no vamos a llamar a cumplir la ley. Hay que reflejar el carácter claro. de Cristo. Vamos a olvidarnos de la ley. Uh-huh. Para, para ser un, un creyente tienes que reflejar a Cristo. Uh-huh. Para reflejar a Cristo no puedes tener mentiras. O sea, es una es la batalla de todos los claro, tiempos. Satanás claro. contra Dios, sí. eh, la mentira contra, contra la verdad, eh, el, el pecado contra, contra la perfección. Uh-huh. Entonces yo creo que son incompatibles totalmente. Además, eh, si te parece, hay algunos textos eh,
1: que me parece que deberíamos comentar no tanto leyéndolos literalmente, sino simplemente comentando su significado, invitando a nuestros oyentes, eso sí, a buscarlos en las escrituras y a, y a poder pues, sacar un mensaje positivo de los mismos. Mira, sacudimos, si por ejemplo, al libro de Primera de Juan, en, en el capítulo 1 y el versículo 6, nos dice que, que andamos en tinieblas cuando no practicamos la verdad que conocemos, ¿verdad? Y andar en tinieblas realmente implica andar engañados, ¿verdad? Andar en un camino que no conocemos. La tiniebla está siempre opuesta en las Biblias a la luz, y la luz procede de Cristo. Cuando cuando no reflejamos esa luz, estamos siendo tinieblas para nosotros mismos, en primer lugar engañándonos, y muchas veces, además, engañando a los demás, Por ejemplo, también encontraríamos otro texto también en Primera de Juan, en este caso en el capítulo 4 y en el versículo 20, que nos dice, y esto es bastante curioso y tiene que ver con con algunas cosas que hemos ya comentado, sobre todo que has comentado tú, que cuando amamos o decimos que amamos a Dios pero sin embargo aborrecemos a nuestros hermanos, también estamos mintiendo, ¿verdad? Claro. ¿De qué manera
2: global? Por tanto, entiende Dios la, la mentira y el cumplimiento de su palabra, ¿verdad? Claro, o sea, él engloba a toda la humanidad. En uh-huh. el momento que tú dices que amas a Dios, uh-huh. si Dios te está diciendo que ames a tu prójimo como a ti mismo, ya estás eh, traicionando la confianza de Dios. Antes uh-huh. hablábamos de tra- traicionar la confianza de, de un amigo. sí Si tú... Esto es lo mismo si tú vas a Dios y dices, Señor, yo te quiero, yo quiero reflejarte, quiero ser como tú, quiero, uh-huh. quiero ser un ejemplo para los demás. Uh-huh. Pero luego no eres capaz de amar a un hermano, amar a un, a un amigo. Sí. No, estás reflejando a Cristo, estás está dándole una imagen a Dios que no eres. Uh-huh. Entonces, Dios no es tonto, o sea, si un amigo no es tonto, Dios que lo sabe todo menos. Claro. Y te va a pillar. Entonces, también es mentir, es, es estar dando una imagen que, que no es. Uh-huh.
1: Mira, eh, hay una, quizá, yo creo que la más importante de las mentiras, además, y según lo que nos dicen las escrituras, sería eh, el adorar, el dar dar culto a a ídolos, a figuras, a imágenes que no son el propio Dios. Y y es una mentira grande por por dos cosas. En primer lugar, porque eh, nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos adorando algo que no es divino, algo que realmente... Eh, hemos hecho nosotros mismos, y esto es muy curioso, ¿verdad?, cuando vemos ciertas confesiones que adoran a trozos de madera que ellos mismos han, han hecho con sus manos. El segundo punto, y quizás el más interesante, es que no, no hay más de un Dios, es que solo hay un Dios. Y adorando a cualquier cosa, cualquier imagen, o cualquier persona fuera de ese Dios estamos engañándonos también ¿verdad? y es, es un tema curioso cómo la mentira puede afectarnos en los elementos más diversos de nuestra vida y en las cosas aún más pequeñas cuando antes comentábamos que la mentira es el, quizá el pecado más común no nos damos cuenta hasta qué modo o de qué manera, mejor dicho, salpica todo, todas nuestras vivencias
2: pero porque porque en sí el pecado predominante es la mentira uh-huh. todo es como la peli de Matrix verdad <risa> Todo, todo esto es una mentira todo esto no es para lo que fuimos creados sí. y no es lo que seremos cuando Cristo vuelva entonces eh, esto es un, un, un tránsito esto es un, como un paréntesis uh-huh. que Dios no quería para nosotros entonces todo lo que estamos viviendo está gobernado por el diablo y el diablo es el padre de la mentira todo esto, sí. entonces esto es un mundo de mentiras uh-huh. todo, todo lo que nos envuelve es mentira todo lo que uh-huh. todos los objetivos de vida que nos planteamos es todo mentira es todo vanidad uh-huh. Y, y casi para terminar, Jonathan, ¿me podrías decir en función de esto
1: si existe, y ya que estamos hablando tanto de la ver- de la mentira, vamos a hablar de su opuesto, de la verdad? Y sobre todo, ¿tú crees que, ex- que existe una verdad absoluta?
2: Sí. La verdad, hombre, la Biblia nos habla de ello. Uh-huh. En Juan 14, 6 uh-huh. y en el Juan 17, 17 nos habla de Cristo.
3: Uh-huh. Cuando
2: dice que yo soy la verdad, uh-huh. el camino y la vida. Sí. Cristo es el, lo absoluto, es... Todo lo bueno es la verdad, la perfección, la justicia, lo es todo. Entonces, si nuestro referente es Cristo, como la verdad absoluta, ya lo tenemos claro. Porque lo contrapuesto a Cristo es Satanás. Satanás es todo lo contrario, es la mentira. Y como para Cristo no hay eh, medias tintas, tintas. solo es o o estás conmigo o estás contra mí porque es verdad pues no porque Dios vaya en contra de ti, sino uh-huh. porque o estás conmigo o estás de parte de Satanás Si Satanás no tiene otra actitud que ir en contra de claro. mí. Entonces no puedes estar en el medio, no puedes estar en el medio de los ejércitos, uh-huh. porque si no te van a dar por todos los lados. <risa> entonces, eh, la verdad absoluta es Cristo. Pues, solo, solo tienes a Cristo para referente, no necesitas guiarte de nada más.
1: Uh-huh. Muchas veces, además, es triste cómo despreciamos esa verdad absoluta que es Jesús. El ejemplo más claro es el de, el de Poncio Pilato. Sí. ¿Recuerdas cuando el Señor le dice que, que todo el que es de verdad escucha la voz de Dios? Y en un momento determinado, Poncio Pilato le dice, bueno, ¿y, y qué es la verdad? Porque en el mundo de Poncio Pilato, en el mundo romano, entre la filosofía, entre claro. verdad tantos dioses y tantas prácticas, ¿qué era la verdad? ¿Verdad? ¿Qué es la verdad? Poncio Pilato le estaba diciendo, es que tú me vas a decir a mí que yo soy romano, no como tú que eres un judío que no tienes donde caerte muerto claro. lo que es la verdad. Y es curioso que Poncio Pilato se va y ni siquiera le deja responder a, a Jesús en ese momento y probablemente le habría venido bien porque escuchar yo lo creo, que Jesús le hubiera yo dicho. Creo eh.
2: que tenía, o sea, yo creo que sabía lo que Cristo le iba a responder y tenía miedo. Yo creo miedo también que verdad. tenía bastante miedo. Y a veces eh. nos pasa eso, tenemos miedo de la verdad y a veces sí. nos da miedo sí. dar un uh-huh. paso uh-huh. hacia la verdad porque tenemos miedo de ella. Sí. Sí, tenemos miedo sobre todo de abandonar lo que
1: somos en pos de otra cosa que que probablemente no queramos ser, pero que sí debiéramos. Y que no sabemos que si nos convirtiéramos en eso tan positivo que el Señor quiere que seamos, seríamos más felices.
2: Por ejemplo, en esta película, en Matrix, que hemos comentado antes, en el momento que se le ofrece la pastilla azul... Sí, es una de, famosa escena, sí, ¿verdad?,
1: la de <risa> la película.
2: Si te tomas la pastilla azul vas a saber todo lo que pasa aquí y si uh-huh. te tomas la pastilla roja te vas a levantar como si nada hubiese pasado. Uh-huh. Ahí refleja muy bien la duda que tiene el ser humano cada vez que decide escoger entre lo que es verdad, salirse del punto de vista que tenemos aquí como seres humanos, uh-huh. enfocarlo desde más arriba y ver el mundo como es en sí. Uh-huh. Ver la historia de la humanidad desde mucho más atrás que lo que la vemos desde desde la Tierra.
1: Lo cual puede ser muy patético muchas veces para nosotros, porque nos damos cuenta de
2: de hasta qué punto somos malos y pequeñitos. pequeñitos.
1: Bueno, finalmente solamente podríamos eh, comentar algún consejo que pudiéramos dar a nuestros amigos, a nuestros conocidos, pues... eh, Para guardar el el noveno mandamiento y para, en definitiva, aprender a no mentir. Aprender a ser siempre sinceros y honestos, que yo creo que es una de las cosas más hermosas que podemos ser los seres humanos. Todos, al final, aunque seamos grandes mentirosos, admiramos a aquellas personas que tienen el valor de decir la verdad, yo creo. Así que, bueno, ¿qué podríamos en ese caso decir?
2: Hombre, Salomón, que fue uno de los más sabios que, que la Biblia habla, pidió sabiduría a Dios y Dios se la concedió... En Proverbs 23.3 te dice que compres la verdad y no la vendas. Uh-huh. Yo creo que un hombre, un ser humano, hombre mujer, me da igual, uh-huh. cuando va con la verdad por delante siempre va a llegar mucho más lejos. Que más. Uh-huh. Porque al fin y al cabo, eh, quien no va con la verdad por delante tarde o temprano cae sí. y se le ve. Se, que sí. Tarde o temprano se, 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 se da cuenta a la gente de que, de que ha llegado a lo que ha llegado uh-huh. o, o ha sido lo que ha sido por, una, por un pasado oscuro. O, entonces... Todo lo que sea ir con la verdad por delante siempre te va a ir mejor en amigos, en trabajo, en en todo, en en la familia, en todo. Entonces yo creo que lo más más feliz a la larga también es ser honesto y ser siempre sincero y decir la verdad en todo momento.
1: Bueno, pues con esta meditación final yo creo que nos podríamos despedir. Muchas gracias, Jonathan. Nos veremos más días por aquí. (risa) Hablándonos. Eh, Bueno, y y adiós a todos vosotros. Muchas eh, muchas gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros y esperamos volver a a veros muy prontito. Un abrazo. Hasta pronto.
0: ¿Dónde está Dios?